0: Hej min vän och välkommen till ännu ett avsnitt av Andlighetspodden. Och För dig som kanske är med oss för första gången idag, jag hälsar dig speciellt välkommen. Jättekul att du vill vara med mig. Mitt namn är Louis Herrej och jag startade den här podden för cirka en månad sen, För jag kände att det var viktigt idag kanske mer än någon annan tid att vi behöver verkligen stärka vårt inre. Jag har sagt förut att vi är inte mänskliga varelser som har en andlig upplevelse. Jag tror att vi är andliga varelser som har en mänsklig upplevelse. Med andra ord, det finns så mycket mer av oss människor än det som syns på utsidan. Dagens gäst heter Jenny Sandfors. Hon är författare och entreprenör. Jag skulle inte säga att hon är religiös och kanske inte ens andlig i, i en traditionell mening. Men för mig är det här en väldigt andlig människa. För sju år sedan så fick Jenny diagnosen bipolär typ 1. Och jag läste nyligen boken som Jenny skrev och den heter just Bipolär, fånge i min egen historia. I boken så berättar Jenny hur det är att leva som bipolär Och jag tycker det är en väldigt rörande berättelse. Nu är det inte bara för sjukdomen som sådan som Jenny är här med oss idag. Även om det är också viktigt att tala om. Men det är också verktygen som hon utvecklade- Dels för att kunna klara av sjukdomen, men dels också för att kunna vara lycklig i sig själv på insidan. Och det här är just verktyg som jag vill att ni ska få ta del av idag också. Jenny skriver nämligen i sin bok, Jag har gått från att vara utifrån styrd till att jobba inifrån och ut. Och just det här håller jag med om hundra procent. För att må bra på utsidan så måste vi först må bra på insidan. Jenny är en jordnära, sympatisk människa och hennes bok är väldigt inspirerande. Hon är också en person som ser andra och vill hjälpa dem må bättre ända in i själen. Så idag så firar vi Jenny Sandfors. Då säger vi varmt välkommen till Jenny Sandfors. Hej på dig. Hej. Kul att ha dig här idag. Jättekul.
1: Jättekul att jag blev inbjuden. Tack så mycket.
0: Ja, absolut. Var ringer du från nu förresten? Du är norrifrån.
1: Ja, du sitter i Hälsingland.
0: Jag hör något på rösten att du, du är inte är göteborgare, det hör jag.
1: Nej, precis. <laughs> <laughs> nu sitter jag i Bollnäs och har bott här i vad blir det, 18 år. Eh, innan dess så, så kom jag ifrån Vilhelmina uppe i södra Lappland- så att jag har kvar släkt okej, och familj där uppe också. Så där hänger jag ibland.
0: Så du måste älska det här. Just nu när vi spelar in så har vi ju kallt över hela Sverige och mycket snö. Och du måste älska det, eller hur?
1: Snö älskar jag. Ja.
0: Du älskar snö, okej. Okay. Men inte kylan.
1: Kylan kan få vara på en lagom nivå. Ja,
0: ja det är rätt dig, kallt här också. Mm, mm. Ja. Men berätta lite grann om din barndom, eller bakgrund och din barndom. Du växte upp eh, långt upp i Vilhelmina. Hur många har du syskon?
1: Ja, två yngre bröder har jag.
0: Hur var du som barn?
1: Jag var väldigt lugn. Eh, uppfattades nog som lite blyg och tystlåten så. Um, ja. Men sen när jag var med liksom, var själv så var jag väldigt tyckt om att liksom, uppträda. Och det, liksom. Då var jag... Um, ja mer framåt sådär. Var du klassens
0: clown på något sätt? Nej,
1: inte klassens clown. Där var jag nog lugn så. Men var det fredags... Vad kallades det? Fredags... Ja,
0: vad hette det?
1: När man fick späxa lite precis, och sådär. Precis, exakt, exakt. Du känner igen det. Då älskade jag att vara med mina kompisar och
0: uppträda och, och sådär. Har du burit med det i livet?
1: Nej. Nej, det har jag nog faktiskt inte gjort. Nej. Inte på det sättet.
0: Nej, jag läste i boken att du gillar inte att stå i centrum.
1: Nej, precis. Mm.
0: Men du, men du tycker om att hjälpa folk, gör du? Du tycker ja. om ändå att, att, vara, att vara behövd, kanske? Att, att göra en skillnad för andra?
1: Ja, och att kunna dela saker. Det är mycket det, både i, min, i mitt jobb på min webbbyrå och nu med den här bipolära delen som jag jobbar med. Så, så handlar det mycket om att dela. Dela med sig och sen se vilka som vill lyssna och ta del av det.
0: Ja, vad spännande. Kan, kan du berätta lite mer, vad gör du på, på din webbbyrå? Vem, vem är det som du söker dig till eller vem söker sig till dig, kanske man ska fråga?
1: Mm. Det brukar jag säga att det är självfulla entreprenörer som, eh, som jobbar mycket med alltså De, de vill skillnad i världen på olika sätt. Mm. Många som jobbar med utbildningar och, och så. Um, och då, I alla företag idag så behöver man ju ha de här digitala bitarna på plats. Ja. Och då gör de mycket av de grejerna själv. Men sen ibland så känner de att det, det krånglar till sig eller de vill spara lite tid och, och ta hjälp. Och då hoppar jag in och hjälper till med, med olika webbdelar, webbprojekt, digitala grejer. Så det kan vara saker som har med hemsida att göra eller kursportaler och, och sådana saker.
0: Så alla ni som lyssnar där ute idag behöver ni hjälp med er hemsida eller annat. Det är sånt som alltid krånglar. Så hör av er till Jenny Sandfors.
1: Ja, så därför jag delar min kunskap så. Så det är jättekul.
0: Du är ju entreprenörska och du har du är drivande, det vet jag. Men det fanns en tid då för ett antal år sedan då du kände att det här var... Att det hände någonting i ditt liv. Att du liksom, det var, var mycket uppåt. Du fick mycket energikickar och mycket inspiration, eller hur? Mm. Till att göra saker. Mm. ja Men... Men, ja. Det fanns en baksida också på det här. Vad hände?
1: Ja, alltså det, det smög sig på. Det började som eh, jag stressade väldigt, väldigt mycket. hade mycket, mycket på gång och kämpade mycket. och, så där. Eh, och hade liksom ingen tanke kring att återhämta mig och ta hand om mig mellan de här passen när jag jobbade väldigt intensivt. Och eh, Där så gick jag till slut in i en depression- och redan där så var det liksom svårt för mig att, att ta det. Att erkänna att det var någonting som inte stod rätt till.
0: Förstod du att det var en depression?
1: Ja, det tog ganska lång tid. Alldeles för lång tid innan jag gjorde det. Energinivån hade liksom sjunkit och sjunkit mer och mer. Och, och mm. liksom när orken inte finns så blir det som snöbollseffekt i att man orkar inte göra till slut saker som egentligen ger en energi. Så sjunker man ännu mer och och till slut känns saker och ting meningslösa.
0: Du, hade, eller du, har, du har ju barn, de är tonåringar nu va? Mm. Två barn? Ja. Hur, hur gamla var de då ungefär?
1: Eh, förskoleåldern och eh, mellanstadiet.
0: Du skrev någonstans här i boken att eh, du var inte den här närvarande bullmamman. Och den här, <laughs> alltså den personen som du ville vara ja. för din familj för dina barn. Hur, alltså upp, uppled, hur kändes det för dig för det första och sen så märkte de någonting att det var något på tro?
1: Eh, jag tror inte att de märkte så jättemycket men jag ställde väldigt höga krav på mig själv både liksom i jobbet
0: och, och privat att det skulle, vara, det skulle vara perfekt och det skulle se bra ut. Liksom. Ursäkta en dum fråga, men varför mm. då egentligen? Varför skulle det vara så perfekt?
1: Ja, mycket att jag utgick inte ifrån mig själv, mitt inre på den tiden.
0: Nej.
1: Utan det var mycket där att det skulle... Ja, att jag var utifrån styrd.
0: Menar du att, att... Vad
1: andra skulle tycka och tänka. och
0: Ja, förväntningar från, från utsidan, ja. hur du skulle vara.
1: Mm. Ja, som jag själv kanske hade byggt upp mm. föreställningar om hur det skulle vara. Mm.
0: Men hade du, hade du någon aning om att... Du, du tänkte inte tanken att du var bipolär eller någonting sånt där, utan du, var, du kände dig deppig ett tag.
1: Ja, nej inte alls. Och tänkte alls. att,
0: vadå, att du, jag tar mig ur det här, ska bara skärpa till mig och sen så blir det bra, eller? hur tänkte du?
1: Ja men mycket så precis och att eh, det var så svårt att förstå att jag skulle ha varit deprimerad för att jag hade liksom ingenting att hänga upp det på. Det fanns ingenting eh, som hade hänt i mitt liv som var dramatiskt eller jag hade haft en fantastisk barndom så det fanns liksom ingenting så där att skylla på nej, <laughs> riktigt. Nej. Eh, jag hade det ju så bra eh, och det här att jag stressade det såg ju inte jag då. Det är just det jag eh, ser från andra sidan idag liksom. Så att eh,
0: jag hade svårt att förstå. Sa din man till dig någonting då? Upptäckte han där innan dig? Eller försökte han varna dig? Eller andra personer omkring dig? Ja,
1: det blev ett slut att andra sa till mig att man behöver inte må så här dåligt. Det finns hjälp att få. Mm. Och då sökte jag hjälp och, hos sjukvården. Då. Ja. Och så fick jag antidepressiv medicin och åt dig ja, något år sådär. Och sen började jag ju livet att vända. Och då kopplar jag det till att nu har jag ätit de här medicinerna och nu börjar livet att vara så som livet ska vara. Så här härligt och glatt och fyllt med energi. Ja, precis. Så att där börjar ju folk att se till slut att det kanske är lite väl mycket energi här. Mm, okay. Men jag var så glad och uppfylld över att jag äntligen hade lämnat det här mörkret, den här mörka depressionen. Och äntligen kände mig så glad och så lycklig och jag hade en sån självkänsla. Fanns det
0: fanns inte inget som kunde stoppa dig?
1: Nej, precis. Nej. Och liksom med all den här energin, med all ork och all kraft och så den här jättebostade självkänslan så var liksom allt var möjligt. Det fanns inga spärrar. Jag började jobba med liksom projekt som handlade om fred på jorden och det var liksom stora, storslagna tankar. Och så började jag få idéer massor med det. Först var det några idéer och då var ju häftigt. Wow, det var en häftig idé. Det ska jag nappa på och jobba med det här projektet. Mm. Men till slut så var det som att det regnade idéer
0: över mig. Hade du svårt att, hade du svårt att sova? Varför jag frågade det bara? Alltså när du hade så mycket tankar. Varför jag frågade det? Jag kan känna igen det lite grann i mig själv. Att man får sådär mycket som kommer till en och jag, jag har svårt att somna på natten. Har du det? Eller hade du det?
1: Ja, Ja, absolut, det hade jag.
0: Mm. Det var så mycket du skulle göra och så mycket du skulle tänka på.
1: Ja, och de, de sista dagarna innan jag blev inlagd där så då sov jag bara en, så här, tre timmar per natt. Mm. Eh, ja. Och det var, så, det var så otroligt för jag vaknade liksom efter tre timmar och var helt utvilad. Okay. Och jag hade ju så mycket idéer och så mycket energi så jag tyckte det var helt underbart. Vakna tre på natten och bara köra igång med mina projekt. Så
0: du inte ingenting?
1: Nej, jag var helt, jag, tyckte bara, jag var så uppfylld av att det var så härligt och det var så fantastiskt livet. Mm, mm. Och jag kände bara att det är så här livet ska vara. Att jag inte hade förstått det tidigare. Det var mer så. Ja, ja. Mm.
0: ja det, det låter ju underbart. Men det kom mm. ju ett, ett men. Ja. Och, och det kom en smäll, eller hur?
1: Mm. Efter några nätter så där, utan att ta, sova ordentligt så, så orkar gärna inte med. Så då hamnade jag i mm. så här, gräns. Det jag hade fått var ju mani. Mm och psykotiska symptom, så jag börjar hallucinera och, och så också.
0: För jag bara avbryta det här frågan där, eftersom du, du nämnde ordet mani. Mm. Jag, jag tror att de flesta vet vad bipolär är, men, men för säkerhets skull om vi bara definierar lite igen vad, vad innebär det att vara bipolär. För mani är ju en del av det.
1: Ja, det enklaste sättet att förklara det, tycker jag är att om man tänker sig att det handlar om energi så har man en depression, så sjunker energin rätt ner. I ett mörkt hål. Medan har du mani ja. så flyger det upp, uppåt. Du får massor med energi, massor med ork. Och det är liksom som två poler och så är det helt tvärt emot. Så depressionen, då tappar du liksom hoppet och det känns meningslöst. Och självförtroendet minskar och självkänslan och så. Och du är trött och sådär. Medan mani är helt tvärtom. Som den andra polen liksom. Mm.
0: Så, så där därav eh, bipolär då. Ja. Att man är. Man, man pendlar mellan två poler hela tiden. Mm. Men vad är det för skillnad mellan att vara. Vad så jag hänger med här lite igen. Eh, vad är det för skillnad med att ha humörs. Kan, man, kan det inte vara humörsvängningar? Hur vet man att man är bipolär? De som lyssnar på dig här nu till exempel. Hur vet man om det är någon som känner igen sig det, det du säger. Mm. Men vad är skillnaden med att ha vanliga humörsvängningar som kanske är påverkad lite grann av. Eh, av hormoner, om man får säga så och och det här, bipolära så sjukdomsstadiet
1: för mig så var det så en enorm skillnad, alltså det är så kraftfulla energiförändringar i den här manin och depressionen jämfört med en humörsvängning som man tänker, som ni ser framför er en kurva så går liksom vanliga humörsvängningar lite upp och ner medan de här andra blir kurvorna blir mycket mycket högre upp eller ner.
0: Höga berg och djupa dalar. Ja, Precis. Mm. Ja. Så, vad, så du, blev, du blev inlagd nu då, den här gången?
1: Ja, nu blev jag inlagd. på en.
0: Var det, var det, var det mot din vilja eller kände du att det här alltså, var något bra för dig? Jag
1: förstod ju inte riktigt eh, att jag var sjuk här. Eller jag förstod inte alls till en början. Eh, så att jag hängde med mycket för att jag trodde att vi skulle på någon överraskningsfest och att, jag skulle åka till Facebook och träffa Facebooks grundare. Att vi skulle hitta något projekt. Han skulle hjälpa mig med det här sa vad,
0: du Vad sa du? Vem skulle du träffa? Sa du?
1: Facebooks grundare hade jag fått för mig att jag skulle träffa. Aha, okay. Ja, precis.
0: Aha, okay. mm. Så att jag var detta en något?
1: Ja, det var det här att jag var manisk. Och sen att jag fick lite psykotiska symptom också. Mm. Jag hade ju fått så mycket liksom idéer och tankar till mig så att det har varit så snurrigt. Det var som att jag hoppade mellan dröm och verklighet. Mm. så att det var som, som Ibland var det som att jag som jag ser det nu från andra sidan så var jag ibland liksom ganska mycket med själv.
0: Mm.
1: Och så snurrade till och så blev jag helt uppe i det blå liksom. mm. med tankar och så.
0: Kan du gå det att beskriva i ord hur du kände dig när det var som svårast? Jag, ska inte, jag vill inte liksom återuppliva svåra saker för dig, men jag tror det kan vara intressant att veta hur, det, hur du upplevde den tiden när du kom in på sjukhuset. Som du upplevde mm. mot din vilja, och, och när du inte kände att ja, du kände dig inlåst på något sätt.
1: Mm. Ja, men det där var väldigt dramatiskt att komma in i en helt främmande miljö och var så här sjuk. Fast jag fortfarande kände mig bara precis som mig själv. Det kändes som att någon hade bara plockat upp mig från min verklighet och stoppat in mig eh, på ett ställe där det var galler runt fönstren och där det var låst. Och jag satt och funderade på vad är det som händer? Vad, vad gör de med mig liksom? ja. Och eh, det enda jag kunde komma på var att ja, men är man inlåst då har man ju gjort någonting. Då är ju ett fängelse. ja. Och jag minns jag sa det till någon där att det känns som att jag är ett fängelse. Ja, men det är ju lite så som det är låst och sådär. Ja, och då var det jättesvårt att, att hantera det. Det var väldigt dramatiskt så.
0: Vad var det som, som hjälpte dig att ta dig ur det här, det här fängelset till slut?
1: Ja, jag var ju där i två veckor och sen så fick jag hjälp av vården här i Bollnäs med att Ja, hitta en medicin som passar. Mm. Eh, då äter man oftast litium när man har bipolär typ 1. Eh, och det, det gjorde att jag liksom varit ganska balanserad. så Men eh, när jag hade gått i ett par, tre år och fortfarande kände det som att jag var i något slags vakuum. Eh, jag var inte i en depression men det var liksom sådär ingenting på något vis. Ja. lite svårt att förklara. Men jag hade liksom inte fått tag i Liksom mina förmågor. Jag kunde inte liksom vara högpresterande- och så som jag hade varit tidigare. Och jag var inte riktigt jag kände jag. Det var som att halva batteriet var fyllt.
0: Du skriver någonstans- jag vet inte om det är just i samband med det här- jag tror det- men du skriver att du saknar henne. Alltså du saknar- mm. dig, den du var. Du skriver här bland annat- sorgen är enorm. Jag saknar henne. Det var några år sedan jag fick träffa henne. Innan all stress och press tog över livet. Sorgen är enorm- jag saknar henne, mig. Har jag misst mig själv nu, skriver du. Mm. Hur tänkte du när, du när du skrev så?
1: Ja, men det var verkligen känslan av att jag fick inte tag i det här som var jag. Det var liksom inte jag fullt ut. Jag kunde inte blomma ut som den jag är, som jag visste fanns där inne.
0: Nej. Så vad, vad gjorde du nu då? Alltså någonting måste ha hänt. Du, du tar tag ja. i saker. Ja. Och vad? Berätta.
1: Eh, jag har ju alltid liksom älskat att utforska saker. Så att jag tänkte att jag får ge mig ut på en resa här nu och försöka hitta vad 17 ska jag göra. För det kändes okay. ju så stort. Liksom, det här är en psykisk sjukdom. Eh, första tanken var ju att det behövs ju något revolutionerande för att jag ska lösa det här. Men ah. ja, jag hade ju som inget val. Jag var ju tvungen att hitta på något, tänkte jag. Eh, och och jag, hade ju, jag skämde sig så mycket för det här. Det var en stor grej. Att det kändes som att jag liksom stängde in allting inom en, i en rustning. Därför att eh, jag var så rädd att folk skulle få reda på det och liksom döma mig eller inte vilja jobba med mig längre och sådär. Mm. Jag hade mycket konstiga tankar kring det.
0: Jag förstår. Jag ser... Så
1: det har varit ett stort hinder, den här skammen som var så enorm.
0: Jag ser på, din, på ditt bokomslag här att du har den här rustningen som du då plockar av dig, eh, som du frigör dig ifrån. Varför tror du att skam är så vanligt förekommande idag.
1: Mm. Ja men det handlar mycket om det här att man, man vill tillhöra en grupp människor. Eh, och så är man så rädd för att inte få göra det om det kommer ut om sanningen kommer ut. Mm. Och den rädslan är ju jättejättestark. Ja. Att inte få vara med. Tänk vad ska de säga om de får reda på sanningen.
0: Upplever du att, att det har blivit bättre idag dock? Nu har du gått några år sedan du, du upplevt det här och, och det händer ju saker. Jag ser ju jag, vet, jag ska inte säga att det är en trend så, men, men man ser mer och mer i alla fall att ja, till exempel flera influencers och andra människor är ganska öppna med, och till och med väldigt öppna med ja, psykiska sjukdomar eller mental ohälsa och sådana ting. Tror du att det, tror att det, alltså ser du någon skillnad i samhället idag? Är vi mer förstående mot varandra?
1: Ja, men jag tycker det gör ju skillnad att andra människor öppnar upp och berättar om sin historia. Det hjälpte mig jättemycket att kunna läsa om andras historier när jag började nyss i det här. Eh, och att det idag är, precis som du säger, influencers som öppnar upp och berättar om det. Jag tycker det är jättebra. Mm. Det är ju vägen fram, att vi vågar prata med varann och att vi delar kunskap om vad det egentligen handlar om. Ja. Ja. Det är det, så vi kan bryta stigmat.
0: Ja. Och det är en av de stora orsakerna varför jag vill ha med dig här idag för att kunna prata just, just om det här. Det är... Det här är vanligare än vi tror. Du nämnde, du nämnde lite statistik här i, i boken. Um, hur stor del av vår befolkning i Sverige har bipolär sjukdom av något slag?
1: 1-3% brukar man säga. Sen är det ju många som går odiagnostiserade och sådär. Så att det finns väl mörker tal ja. för Ett brett mm. hur,
0: hur, vi, hur gör man om man, om man misstänker? Um, ge oss lite tips här. Då. Och vägledning på om man misstänker att det är någonting som inte står rätt till. Vad ska man göra? Vem ska man vända sig till?
1: Då kan man ju vända sig till sjukvården alltså först och främst. Um, mm. Jag tror att man först kanske pratar med sin hälsocentral och, och blir lotsad vidare. Så det finns ju något som heter öppen mottagningen inom psykiatrin. Mm. Dit jag går då regelbundet för att få kolla medicineringen och sådär. Mm. Uh, så där kan man ju starta, för de har ju kunskap kring det och kunna se och, och ställa diagnos. Mm.
0: Tillbaka till din berättelse lite grann, jag avbryter därför där förut. Alltså vi vi pratar om att göra någonting utöver den medicinering som man då kan få för att kunna känna sig hel som människa. Mm. Så du, du gav det ut på resor, gjorde du det?
1: Ja men precis, Så det första var det här att titta på skammen. Eh, hur kan jag komma ur det? Och det jag hittade var ju att den behöver belysa. Alltså jag behöver börja prata om det här, jag behöver liksom släppa upp, öppna upp mig själv. Mm. Så det var liksom första steget. Så här försiktigt, försiktigt i, i trygga rum. Ja, för jag, menar, jag hade ju släkt och vänner som visste om det, men jag hade också vänner och bekanta som inte visste någonting. Mm. Så att det var i de rummen jag behövde liksom gå ut och börja prata om det lite försiktigt. Så där.
0: Och, var, och, var det... och jag
1: har så. Otro... <laughs> Förlåt. <laughs> ja, jag har varit så otroligt varmt och fint bemött. Jag är så evigt tacksam för det. Så att det gjorde att för varje gång jag vågade prata, ju lättare blev det. Jag menar från början så skakade rösten och hela jag dallrade när jag skulle prata om det. Ja, ja, ja. Och nu känns det inte speciellt svårt längre, utan nu kan jag prata om det mer naturligt.
0: Det första steget är alltid svårast kanske. Mm. Och egentligen, vad hade du att vara rädd för? Jag menar, trodde du verkligen att, 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 att någon skulle liksom förlöjliga dig eller håna dig eller inte tycka om dig för att du berättar det här? Det trodde du? Ja, men-
1: Faktiskt så gjorde jag det. Alltså, man får lite skruvade tankar så där, om att ja, får folk reda på det så, kanske de inte vill anlita mig eller så där. Mm. Då förlorar jag mitt jobb och jag älskar ju mitt jobb. Mm. Jag älskar att göra det jag gör. Så att det var som att det stod mycket på spel så där var känslan.
0: Mm. Ja, jag kan tänka mig kanske rädslan i, i just professionella sammanhang. Det kan jag förstå. Mm. Fick, fick du i-
1: Men där också så har det ju varit, jag har fått ett så varmt bemötande och kunder har varit så fina liksom, när man tagit emot den här berättelsen och, och nya har kommit tills efter att man fått reda på det så att jag, jag hade egentligen ingenting att vara rädd för
0: Nej. Ah. Vad underbart att höra, det känns jätteroligt verkligen och att du kan hur ska jag säga det, så att det inte låter konstigt men du kan använda ditt handikapp eller din sjukdom till din fördel på något sätt eller det kan bli som en styrka för dig, mm. en svaghet blir till en styrka
1: Ja, jag ser det ju som att mitt liv innan det här bröt ut var ju väldigt där stressigt och pressigt och jag var väldigt utifrån styrd och så. Medan som jag tittar på mitt liv idag så är det ju på ett helt annat sätt. Det är mycket mer lugn och harmoni och, och så. Så att på något vis så har det haft någon mening.
0: Kan du, kan du någonstans känna dig tacksam för det som du har gått igenom?
1: Ja, om jag ser på vart jag står idag och hur jag, var, hur jag mådde liksom innan. När jag var helt liksom omedveten om att jag stressade och hade det jobbigt. Jag var så inne i det så att jag reflekterade inte ens. Jag var inte medveten då om hur jag stressade på mig själv. Mm. Både utifrån och liksom inre stress. Så att på det sättet så kan jag vara tacksam för att jag är där jag är idag.
0: Ja. Vad skulle du vilja säga till, till någon som lyssnar på det här? Som är i den situation som du var för länge sedan. Vilka råd och, och vilken vägledning skulle du vilja ge?
1: Ja, alltså att det finns hopp. Det, det går att må bra. Det fin- och, och det är inte det är liksom enkla steg. Man behöver ta små, flera små steg framåt. Så, så kommer det göra skillnad. Mm. Det behövs inte det här revolutionerande stora svåra. Utan det är flera små steg för att hitta den här balansen i livet. Och det går.
0: Mm. Härligt. Du skriver som sagt, i som jag nämnde här i början, eh, du skriver på en sida här, kapitel 9. Jag har gått från att ha varit utifrån styrd till att jobba inifrån och ut. Det gör all skillnad i livskvalitet. Ska vi, ska vi prata om vad du har gjort för någon, de här små stegen som du har tagit? Eh, vad hjälpte dig att kunna jobba inifrån och ut och känna kvalitet igen i livet? Mm. Du, har, du har någonting som kallas för, för, för mig vård eller?
1: Ja, jag kallar det för det för att jag, som sagt, jag gick ut på den här resan för att hitta vad, hur ska jag göra för att må bättre. Eh, så testade jag massor med olika saker och kände till slut att det här borde gå att kategorisera och, och få ihop till en metod som jag då kallade för mejvårdsmetoden eller migvård. Eh, och det handlar ju om att ta hand om sig själv på sina egna villkor
0: mm.
1: ah. och försöka hitta liksom vad, som, vad som hjälper mig att må så där bra som, som jag kan.
0: Ja, ah. Men så om jag förstår det rätt, du har testat dig fram, du har alltså prövat olika saker och tagit små steg. Um, vad är det som inte, om vi börjar med det som har varit dåligt, vad har inte fungerat?
1: Ja, alltså stress det är en trigger för att utlösa skov
0: mm.
1: Så det var ju en första nyckel att titta att det funkar inte att... Alltså jag har har varit högpresterande och har lätt för att vara effektiv och komma in i flow och så. Men det kräver ju också att jag liksom återhämtar mig, att jag tar pauser mitt i arbetet för att vara hållbar. Så att när jag bara upptäckte den enkla grejen, att jag kan jobba effektivt och högprestera, men att jag då tar de här kortrasterna, slänger in fem minuters paus då och då så, så gör det sån stor skillnad.
0: Så du du jobbar på och sen tar du fem minuters paus. Hur länge jobbar du innan du tar paus?
1: Det finns en teknik som heter Pomodoro-tekniken. Så den brukar jag följa. Det är 25 minuter i full koncentration. Jag får bara göra en enda sak och så stänger jag av alla distraktioner. Och då händer det grejer kan jag säga. För då är man så koncentrerad. Och sen bara fem minuters paus. Och hjärnan är fenomenal på att komma ihåg precis vart man var för att man är mitt uppe i en uppgift. Så att efter de där fem minuterna så bara dyker man in i uppgiften igen. Och det här är att det kan ju låta som att det försvinner mycket tid ah. men, men jag blir så mycket mer effektiv och jag håller energin över hela dagen.
0: Okej, okay, så om jag får ett tips av dig nu då. Om jag till exempel sitter med någonting min... min um... Mitt sätt att jobba har alltid varit att jag sitter med någonting tills jag är klar, eller åtminstone delvis klar med med ett ett projekt eller vad det är för någonting. Jag är jättesvårt att stanna mitt i det hela, men du säger att jag ska göra det. Jag ska ta Oavsett vad jag är någonstans i mitt arbete så ska jag ändå ta, för för det kan gå en eller två timmar ibland innan jag är färdig med det jag ska, och sen kan jag ta en paus, känner jag. Men det är inte bra då, menar du?
1: Precis. Nej, men det där är så, så vanligt att man, ska, man liksom behöver förtjäna sin paus på något vis. Man ska bara jobba klart, sen får man ta paus Ja, precis. Men, men som sagt, hjärnan är fenomenal på att komma ihåg vart man är. Även om man bryter mitt i en uppgift. Så, så håller man inte på att fladdra iväg och göra liksom tusen saker samtidigt. Utan man har en grej man håller på med. Ja. Så är det inga problem att komma tillbaka.
0: Ja. Okej, okay. jag, ska, jag, ska, mm. jag ska testa det här nu. Ska vi se om du har rätt? <laughs> så det blir någon skillnad. Ja, gör det. Ja.
1: Pomodoro-tekniken.
0: Pomodoro-tekniken. Mm. Mm. Du har också. Ja. Du har ju fem stycken grundpelare som du har kommit på och på säga. Det är, inte, det är inte du som har uppfunnit det här, men du har ändå liksom samlat några tankar till fem grundpelare som jag tycker är. Och det var det här jag fastnade för väldigt mycket när jag hörde din, din podd då senast. Och jag tänkte att vi kan gå igenom dem mm. bara kort tillsammans. Är det okej? Okay? Absolut. Vad är grundpelare nummer ett?
1: Nummer ett är rörelse. Och då handlar det om att röra på sig. Det gillar jag. Ja,
0: <laughs> röra
1: på sig <laughs> på ett sätt. Som, någonting som man själv tycker känns roligt och som håller över tid. Så att man mm. ja, återigen utgår ifrån sig själv. Inte vad alla andra gör eller vad alla andra tycker utan någonting som man känner att det här kan jag hålla på med hela tiden, regelbundet.
0: Ja, det är en jättebra tanke. Mm. Någonting som är hållbart. Jag har ju en del jag sysslar med, med personlig träning på sidan av lite grann och jag har en del kunder som äh, ja, lite grann som du har varit på något sätt de kör liksom på när de börjar träna nu kör vi liksom och nu ska vi ju <går> erövra mm. världen och ta de tyngsta vikterna du vet och, mm. och, och så kanske de kör 4, 5, 6 dagar i veckan äh, som jag då varnar dem för, gör inte det men så gör de det ändå och sen så som liksom faller det, det, det är inte hållbart helt enkelt, mm. ingen orkar leva på det sättet det andra misstaget folk gör att de som du också är inne på nu, att de, de väljer någonting att träna som kanske inte är så roligt för dem. Så de kanske inte trivs med alltså, till exempel att de är ute och springer trots att de hellre vill styrketräna. Eller att de styrketränar trots att de hellre vill ut och springa i skogen. Är det det du säger? Gör det som du tycker är kul men att du rör på dig, det är det viktigaste. Ja. Det
1: ja, men precis. Att ha den ingången. Det är ett skift i mindset mm. som, som gör så stor skillnad.
0: Bra. Härligt. jag märker att du och jag håller med varandra väldigt mycket. Det är ja. Vi fortsätter. Vi fortsätter, ja. Jag håller med dig i alla fall. Det är grundpillaren nummer två?
1: Den kallar jag för bränsle och det handlar ju om vad vi stoppar i oss. Mm. Och det finns ju så mycket olika teorier och idéer om vad man ska äta och så. Men att utgå från sig själv där också och känna in vad, vilken typ av mat gör mig pigg.
0: Mm.
1: Så att man hittar mat som man blir glad och pigg av. Och
0: så där får man ju testa sig fram. V- vad är det för mat som du, vad blir du glad av?
1: Ja men jag har ju märkt att jag har ju alltid varit en riktig sockerrotta. Eh, mm. Och om jag drar ner på sockret och kolhydraterna så blir jag mycket piggare över dagen. Jag behöver inte ta bort allt eller vara liksom extrem på något vis. Men att jag bara drar ner lite grann och ersätter kanske med lite mer grönsaker eller så. Eh, ganska enkla, enkla... Enkel metod liksom. Eh, så har gjort stor skillnad i det här. att jag, för jag märkte förut att när jag hade till lunch så blev jag så trött. Och jag kände att man ska väl ändå bli pigg av, ja. av lunchen istället för att känna sig ja, hängig. Så att, eh, det är ju en jätteviktig pusselbit.
0: Ja men jag tycker det låter, jag, jag håller med om det också. Two out of two, perfekt. <laughs> ja, jag, jag, jag pratar ofta om, om intuitiv kostvana med mina kunder också. Att man och jag tror det, det låter lite grann som det du pratar om här att, mm. att man är lyhörd och lyssnar på sin kropp mm. um, som du säger här, att man måste inte liksom räcka i sig vad, eller man borde inte verka i sig vad som helst och, och ofta när man känner sig hungrig, tror man då är man egentligen bara sugen på någonting så jag säger så här ät när du lyssnar på kroppen ät när du behöver mm. ät när du är hungrig och sluta äta när du, när du är mätt när du liksom är, är nöjd Mm. mitt fel i livet har alltid varit att jag och jag bodde i USA under några år där man får liksom jätteportioner när man ska gå ut och äta någonstans och jag har varit en sån att jag, jag äter upp allt som är på tallriken oavsett om jag är mätt eller inte men, men det behöver man verkligen inte göra utan lyssna på kroppen och, och ja, du, du skriver här att, att, att äta att äta god mat och att äta med andakt vad menar du med det? det låter fint
1: Ja, att njuta av maten. Aha. Att verkligen njuta av maten. Och mm. precis som du säger, då kan känna in liksom vad kroppen säger. Behöver jag äta upp allt det här eller inte? Eller behöver jag mer eller så? Mm. Att verkligen njuta mm. av det man äter.
0: Så, så um, du tycker inte massa man ska gå på någon diet förmodligen? Och då menar jag ban- alltså banta att liksom dra ner extremt mycket på något. Eller förbjuda någonting.
1: Nej, precis. Jag har ju varit själv inne mycket i den där bantningsvängen tidigare. Och det är klart att man blir trött och hänger av att göra det. Jojo och banta som många, många kanske känner igen sig
0: i. Nej gör, nej, gör inte det. Gör inte det. Det, det blir bara värre då. Absolut. Mm. Och, och det här med dieten som jag nämnde. Alltså, visst, äh, näm- alltså, tycker, man om, tycker man om någonting, äh, keto-dieten eller vad, vad man nu gillar- äh, man kanske fastar en del. Jag tycker om att fasta själv ibland mm. gör det som, som funkar för dig. Men jag skulle säga att eh, så länge det är hållbart, som vi pratade om förut. Mm. Så länge man kan liksom, eh, un- underhålla det under en längre tid. Och det funkar för en.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Grundpelare nummer tre. Nu kommer vi in på något. Ja,
1: själsligt.
0: Själsligt. Ja. <laughs> det, här är ju, det här är ju ändå andlighetspodden. Precis. Jag vet inte, jag kanske ska fråga. Jag misstänker att... Eh, ja. Av att ha läst din bok här. Har du en Guds tro? Får jag fråga dig det?
1: Kanske inte på ett religiöst sätt. Jag tillhör inte någon kyrka. Nej, precis det gör jag inte. Utan jag tror mer liksom på något större. Att vi är en del av något större. Så.
0: Skulle, du vilja, skulle du vilja säga att du är andlig till din natur?
1: Ja, det skulle jag kunna. Det känner mig bekväm med att säga.
0: Men vad betyder andlighet för dig? Vad är det att vara andlig?
1: Ja, för mig så är det nog ja, men känslan av att vara en del av något större. Att det finns något mer. Um, mm. Att jag liksom har en själ och att, att jag kan höra den ibland på olika sätt i meditation, till exempel. Ja. Och att jag kan få, just det här när jag var i den här maniska eh, skovet och fick alla de här idéerna, så kändes det verkligen som att det kom från en källa. Utanför mig själv. Och det skapar ju en väldigt nyfikenhet på det här med andlighet. Mm. Eh, och det har liksom format lite grann vad jag tror på så. Mm.
0: Vad tror du det kommer ifrån den här känslan eller den här energin eller vad man vill kalla det för?
1: Ja, vad kommer det ifrån? Jag skulle nog vilja tro att det är någon slags no- oändlighet, någon oändlig energi liksom, som vi är en del av.
0: Ja, ja men jag... jag eh det här är ditt poddavsnitt så jag tänker inte predika för dig vad du ska tycka eller så. Du vet, du vet vad jag står antar jag, men, ja. men det som jag tycker är intressant det är just att höra andras berättelser och hur andra ser på det. Så, så därför vill jag fråga dig, du nämnde det här med alltså grundpelare tre, det var då det, det själsliga. Och du skriver här att det är det viktigaste, eller den viktigaste grundpelaren för dig. Mm. Mm. Varför känner du så?
1: Det har betytt så mycket det här att liksom hitta med själv, det inre och, och liksom sluta vara så utifrån styr. Sen kan man ju bli det i vissa sammanhang och det kan komma tillbaka sådär. Men, men i det stora hela så känner jag att jag är mer jag utgår från, från mitt inre. Vad vill jag? Vad är viktigt för mig? Eh, och det skapas liksom en mycket härligare energi inuti mig. Jag tror det kan smitta av sig utåt också när man lever inifrån.
0: Vad kan man göra tycker du för att stärka sin, sin andlighet och stärka själens Betydelse.
1: Jag har ju fastnat mycket för meditation till exempel. Jag har varit med i olika gruppsammanhang där vi har gjort det tillsammans och så. Så man har kunnat meditera och sen prata med varandra och runt omkring det. det tycker jag var det spännande. Annars har jag gått på Yoga till exempel. Mm. Det tycker jag också är fantastiskt. Mm, det är härligt. Ja, det är det. Och det är som ja, naturupplevelser och. Och kulturupplevelser, sådana där grejer. Hitta vad man själv tycker är häftigt- för att man kan svepas med- eller hitta hitta sätt att få kontakt med sitt inre.
0: Vad härligt att höra. Du nämnde också någonstans här i boken- att att det är viktigt att ha någonting att se fram emot. Någonting att glädja, om man får säga så- glädja själen med. Och du har nämnt några av de här sakerna här. Hur, Hur viktigt är det här i ditt personliga liv- gör ni mycket tillsammans som familj till exempel eller är det, är det viktigt för dig och din man att ha time out och bara göra någonting själva och vad, kan du, vad kan du säga till oss andra som behöver bli, bli bättre på det här om min fru lyssnar på det här nu hon kommer, hon kommer säga, lyssna nu Louis <laughs>
1: <laughs> ja men jag kan säga att
0: det... hon tycker jag håller på med annat för mycket <laughs>
1: Ja, men jag vill ha någonting att se fram emot, som du sa hela tiden. Försöka boka in saker och se fram emot. Ja. Så här i helgen nu så var jag och min man på en mysresa till Stockholm och gick på teater och gick ut och åt god mat och bara mm. var tillsammans. Ja. Och det är så himla, himla mysigt.
0: Ja, gott. ja. Så Sådana
1: där saker som ger energi, som känns härligt.
0: Ja, det är viktigt att ta sig tid för, för sig själv och för varandra. De man har i sin närhet, såklart. Mm. Man, lever inte, man lever ju inte i en... Jag tänkte på det, man lever ju inte i en bubbla heller, man är ju inte ensam i det här. Känner du att du har fått, eller, eller vilken vikt har familj och vänner haft i ditt liv i, i din resa att kunna må bättre? Eller, eller är det här bara liksom någonting som du har klarat av själv eller, eller vad, hur känns det?
1: Nej men det är otroligt viktigt att ha folk runt om sig som man vet bryr sig om en som finns där och stöttar. Mm. Så det är jag enormt mm. tacksam för. Sen är det ju den här inre resan, blir mycket att man gör själv. Men just det att om man är i grupper där man kan dela det tillsammans med andra som också är på en resa så ger ju det en känsla av sammanhang också. Men familj och släkt och vänner så här runt om det är otroligt värdefullt att ha dem som kan stötta och hjälpa till.
0: Mm. Underbart, ska vi ta och gå vidare till nästa punkt. Så vilken punkt är vi på nu? Fyra va? –Att göra? –Ja, precis. –Ska man göra saker? Är inte det stressfullt?
1: –Ja, precis. (laughs) Vi har göra, som är fjärde grundpelaren– –och så har vi vila, som är den femte. Och De där har mycket ihop. Vi behöver en balans mellan att göra och att vila. Så att ta något meningsfullt och sysselsätta sig med. Många som har bipolär sjukdom är lite mer kreativa än andra– så att jag tänker att den där kreativiteten behöver få blomstra. Mm. Och det kan ju vara, för mig är det mitt företag. Men det kan ju vara liksom en fritidssysselsättning eller att man engagerar sig ideellt i någonting. Men att hitta liksom något som, som ger en den där meningsfullheten på dagarna tror jag är jätteviktigt.
0: Jag, jag, fick, en, jag fick en känsla, när jag, dels när jag hörde det nu och dels när jag läste i boken om detta. Jag tänkte på Viktor Frankl som du säkert har hört talas om. Som satt i koncentrationsläger. Under andra världskriget. Han skrev i en bok som heter Viljan till mening. Och um, han pratade om det här väldigt mycket: där att, att det måste finnas så mycket annat än materiell standard för att kunna finna mening med livet. Och han, han pratar precis om det här som du tar upp faktiskt: hur viktigt det är att hitta någonting som ger mening med livet. Och igen, varför, varför är det så viktigt tror du? Varför, varför är det viktigt att just du och jag och alla där ute har att vi känner att vi har en specifik, att det finns ett syfte med varför vi, varför vi är här på jorden.
1: Ja, ah, vilken stor fråga. Mm. Um,
0: eller om jag, eller om jag frågar, är det viktigt att känna sig värdefull?
1: Ja, men det är det väl för alla tänker jag. Man um, känner sig en del av någonting. och att um, Ja, för mig är det i alla fall den här kreativiteten, behöver liksom få utlopp att få, få känna att eh, jag har något meningsfullt att göra på dagen. Ehm, istället för att bara tvärtom, liksom, bara kanske vila för mycket. Ja. Det är inte bra det heller.
0: Nej. Ja, nej, men det här är jätteviktiga saker som du talar om. Ehm, när jag först läste det här med att göra då, som är grundpelare 4 så, så tänkte jag kanske att. Ehm, Ja, alltså jag har funderat mycket på det här. När jag växte upp, och jag växte upp i en familj där vi lärt oss att arbeta hårt, man ska göra rätt för sig. Och, och ska vara ärlig så, så gillar jag att jobba hårt, jag älskar hårt arbete. Jag tror verkligen att det är någonting som formar människor till det bättre och man kan lära sig det. Och jag ser väl, jag kanske har fel, jag vet inte, men jag ser väl en, en generation idag som inte riktigt har, <laughs> enligt mitt tycke, liksom anammat det här med hårt arbete och man vill gärna få är du med på vad jag menar, man vill gärna få saker med så lite energi som möjligt um, så jag har lite svårt att dra gränsen kanske med att vad är, vad är det för skillnad på att arbeta hårt till exempel och att, att göra för mycket förstår du vad jag tänker mm. alltså mm. när, när är, vad är gränsen mm. um, ja vad, vad är gränsen någonstans
1: Ja, men att bli medveten och försöka lära sig att känna den gränsen i sig själv så att man inte går på och liksom slår på sig själv om det inte kanske blir så som man har tänkt eller att man måste jobba sådär hårt mm. tänk om vi liksom kan jobba lustfyllt och det blir ett härligt resultat och vi på köpet får en bra energibalans och mår bra över, över tid liksom.
0: ja jag tycker det var det var klokt det du sa där du nämnde det här med måste Det är kanske det som är, är skillnaden. Det är väl, det är väl helt okej okay att jobba hårt så länge man gläds i det. Och så länge man mår bra av det. Men att man känner att man måste- eller för någon annans skull kanske- då kanske det är ett tecken på att man är- ute och seglar lite grann.
1: Ja, precis. Det är ju som liksom en hårfin skillnad där. Men att liksom- precis, det här, jobba hårt och måste- och det, blir liksom, det låter ganska negativt- bara i orden. Mm. Jämfört med att liksom- prestera- på ett mer glädjefyllt sätt. så alltså man kan få ett samma resultat.
0: Ja men precis.
1: Om du jobbar hårt för att du måste eller om du liksom är högpresterande och har en glädje i det du gör. Mm. Det är en skillnad där som man kanske behöver bli medveten om och känna in vart den skillnaden är för en själv.
0: Ja underbart. Jag måste fråga dig nu. Vad, vad är du nu någonstans? Du, du skriver i boken att du, du försöker hitta balans. Mellan de här olika skoven då, alltså upp- och nedgångarna. Mm. Um, för jag frågade hur länge sedan var det du hade antingen mani eller depression? Är det någonting du kan kontrollera eller?
1: Ja, det, alltså, det, man kan inte riktigt veta. Det kan komma tillbaka och det kan dra lång tid emellan. Eh, jag fick ju den här depressionen och manin då 2013-2014 och har inte fått några fler skov sedan dess. Sen kan ju energin svänga lite ibland. Men det är på ett mm. liksom kontrollerbart sätt. Så jag vet att jag behöver tillbaka till mina grundpelare. Jag märker att om jag fuskar lite för länge. Jag kan fuska några dagar, det inga problem. Men ja. blir det lite för länge så märker jag att energin börjar dala. Och då kör jag på igen med mina grundpelare. Och då hjälper det. Det är därför det känns så himla härligt att jag på något vis har lite ja. kontroll på det. Mm.
0: Mm. Ja, då hade jag tänkte fråga, hur, hur gör du? Hur, om jag frågar så här, nu ska, nu ska vi inte alls vara sådana. Alltså saker kan ju hända i livet. Om det är så att det kommer tillbaka de här enorma svängningarna, vad, vad gör du då? Eller hur skulle du bemöta det i så fall?
1: Ja, jag hoppas ju att jag är mer medveten nu. Men det kan man inte veta heller. För det kan ju hända att jag inte ser tecknen igen. Men jag har ju min familj runt omkring som har lärt sig hur det här funkar och vad tidiga tecken är och så. Mm. Så att då har vi liksom en lista med telefonnummer vi kan ringa för att få, få hjälp. Mm. Och då har jag ju en grund med grundmedicinering och då finns det mediciner för att ta ner de här topparna snabbare. Så att det ska inte behöva bli så dramatiskt som sist, hoppas jag. Ja.
0: Du skriver i din bok att du ser den här perioden som en, en sluss, som en tunnel. Från ett stressigt, svårt och jobbigt liv till, till där du är nu idag. Att du mår, alltså När man läser alltså, så, så känns det som att du mår jättebra helt enkelt i dig själv.
1: Det skulle jag säga att jag gör. Det är verkligen som att det var det gamla livet och det nya livet.
0: Och du skriver Från ett stressigt liv där jag jobbade mycket och hårt där jag kämpar och satt upp många måste, som vi har pratat om här till ett liv där tiden är rund den kommer tillbaka. Det gillar jag. Mm. Tiden är rund, den kommer tillbaka. Hur, hur tänkte du när du skrev det?
1: Ja men att inte stirra sig blind liksom, på, på klockan och tiden och nu är det fem minuter dit och nu måste jag det här och det här, hit och dit med, med tider. Liksom. Utan det kommer en dag imorgon också. Hinner jag inte klart allt jag hade tänkt idag så kan jag planera om. Det är helt okej. Okay. Jag är inte dålig för det utan då kan jag ta det som jag inte hann idag och sätta på nästa dag. För tiden kommer liksom tillbaka.
0: Ja, så. ja härligt. Den gör ju verkligen det. Vi får alltid nya möjligheter, nya chanser.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja men Jenny vi, vi börjar närma oss slutet här tänkte jag jag har fått behålla dig under en timme här snart. Jag är jätteglad för det. Jag tänkte innan vi slutar bara jag, jag har ett, ett stycke i boken som, som jag tänkte läsa. Eller jag tänkte läsa det men, men det är kanske är bättre faktiskt om du läser det tänker jag. Det är på sidan 108 med början ursäkta. Kan du bara innan du läser det här vad, vad handlar det här stycket om eller vad är det som fick jag skriva det?
1: Ja, det handlar ju om att jag skulle vilja hoppa tillbaka i tiden och säga att allt kommer bli bra. Det är ingen fara. Ursäkta, jag skulle vilja skruva tillbaka klockan till 2014. Böja mig ner och ta din hand när du sitter på sängkanten. Viska att allt kommer bli bra. Säga tydligt och med stark röst att det här är ingen skämmas för. Förlåt för att jag drog mig själv ner i ett onödigt skamfyllt mörker. Ja, direkt med den bipolära svängningen. Det var nog.
0: Tack så jättemycket Jenny. Det var jättefint att få prata med dig. Jag vill inte att du ska sluta innan vi slår ett slag för din bok faktiskt. För jag tyckte mycket om den. Den heter alltså Bipolär, fånge i min egen historia. Vad kan man få tag på den här boken någonstans?
1: Ja, på bipolär.se finns den och köpa direkt från mig. Man kan få den signerad också där. Och annars så finns den också på Bokus och Adlibris.
0: Och om man vill få tag på dig och få lite tips och råd eller kanske till och med hjälp med webbsidor eller annat som du kan hjälpa till med, vad, vad ska man höra av sig då? Eh,
1: man kan höra av sig på Instagram till exempel. Där heter jag Jenny Sandfors. Eh, annars så är min företagshemsida internetform.se. Och som sagt bipolär.se, där finns det mer information om boken och så.
0: Perfekt. Och vi lägger upp eh, de här länkarna såklart också i kommentarsfältet här under. Super super stort tack Jenny för, för att du var med oss och jag önskar dig allt gott du är en fantastisk kvinna som har gjort väldigt mycket gott för, inte bara för dig själv men för dem omkring dig jag, jag har läst vad andra har skrivit om dig och jag ska inte genera dig för mycket men vi kan säga att det är väldigt fina saker som, som folk uppskattar med dig så fortsätt lycka till i livet och så hoppas jag att vi hörs igen
1: Tack så jättemycket Tack så mycket för att du fick komma hit det var jättetrevligt
0: Har det gått så länge
1: ha det gott!